0: Bueno, qué, qué lleno, qué llenazo. Esto es una gozada. <risa> es una presentación de un libro, estamos seguros. <risa> 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 Juanpa, bueno, punto pues, de ser
1: artista, de dejar de generar olealtis? De... Dejar de trabajar, <risa> por fin, y <risa> trabajar en esto. Yo
2: cuento con vosotros para los rollar <risa> por Spotify. <esas> <risa> <risa> bueno, pues nosotros vamos a
0: hacer lo que hacen un poco los bomberos toreros, que es un poco cuando empiezan, ¿no? empiezan el espectáculo. Tal. pues Nosotros venimos, cantamos. Y vamos a cantar ¿Pasa algo ¿Vamos a que pasa No, me pongo aquí detrás. No, no sé. No pasa nada. Bueno, vamos a ponerme ah, no, pues, pues Vamos pues. un instante, pero... Ah, bueno, no, es claro, que está grabando. Está grabando. grabando, está grabando pues. Bueno, pues vamos a cantar. Eh, nosotros nos dedicamos a, a poner música a poetas. Por eso, claro, no nos conoce absolutamente nadie. ¿no? Ha sido un error <risa> <risa> comercial, me no lo tiene cualquiera, pero bueno, ya no somos
1: aficionados.
0: No. Así que es un placer hoy estar uh, acompañando a Juan Marruiz, que lo conocemos hace muchísimos años, que es un grandísimo poeta. Sobre todo un tipo bastante honesto y yo creo que, que, que le ha costado un poco ahí sacar al final. Le ha costado porque ya tenía ya unos años esto. Y es un poemario maravilloso que tenéis que comprar, si no lo tenéis, por supuesto. Nosotros no llevamos nada, ¿eh? simplemente es pues, la amistad. <risa> y vamos a empezar con una canción que es de Gloria Fuerte, no es suya. Nosotros haremos al final sus canciones. Y habla un poco de esto, ¿no? De, de los libros y de la gente que no lee poema de gloria fuerte que dice si los hombres no supieron
3: los hombres no supieron que hombres que escribieron para ellos y esto es feo los hombres no supieron que hombres que escribieron para ellos y esto es feo ni siquiera el alcalde de Berceo ha leído de Berceo Ningún pobre de América del Norte, ningún minero, ha leído a Wolf Whitman. Ningún campesino, no, ningún compañero, no, ningún obrero, ha leído a Bras de Otero. Leeruda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Leeruda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Los hombres no son. Que escribieron para ellos, y esto es feo. Los hombres lo supieron. Que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Ningún campesino, no, ningún compañero, no, ningún obrero ha leído. hablar de Otero, le duda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Le a los esclavos de Chile. Los hambrientos no saben quién fue César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Pérez 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 Pérez. César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Pérez Pérez Pérez. <tose> Ni saben quién es Juanma. Ruiz <tose>
4: Buenas tardes. Eh, bueno, yo me pongo de pie porque si no, mejor para mí, me encuentro mejor viendo. Eh, buenas tardes. Eh, en principio quiero dar las gracias a la librería La Sombra y felicitarles porque realmente es una aventura, pero una aventura peligrosa y digna, sobre todo digna. Es algo que hoy día y después de esta, de esta canción y este, este ritmo que nos han puesto, eh, Nacho y Rafa, creo que es un buen principio, ¿no? Creo que hace falta eso, eh, el compromiso y la dignidad. Entonces, eso de eso de eso y por eso la cultura es lo que debe ser. Yo siempre, eh, mi posición es esa, ¿eh? es la defensa y, y estar frente al sistema. Bien, sea el que sea. Eh, perdonadme este inciso, pero es que claro, después de la canción y lo que he escuchado y tal, pues hombre, eh, había que había que, que, que apostillar y decir algo en este sentido. Es una, es una opinión personal, pero sobre todo felicitar a la librería, que como he dicho anteriormente, eso, eso sí que es una, una aventura y aparte hay que tener mucho valor para el eh, siglo XXI abrir una librería y de este tipo, ¿no? bien eh, lo que lo que yo quería decir en de este sentido, bueno, en principio aparte de dar las gracias a vosotros y a ustedes eh, disculpen el retraso porque hemos tenido problemas a la hora de uno de los que están en la mesa de tratar retrasar por circunstancias de, del atasco, de furo en fin algo muy alejado de la cultura, pero bueno pero, pero, pero estamos aquí, ¿no? y el, el permiso a la librería primero porque lógicamente eh, son los que están aquí y mejor tienen que prolongar un poquito más la la, la jornada y después, bueno, a vosotros disculpas y tal. Bien, estamos aquí para presentar el libro de, como ha dicho, de Juan Marruiz, es su primer libro. Yo, normalmente, en este caso, suelo hablar muy poco del libro porque como director de la colección, como, como pues, fundador y director de la colección, yo creo que mi trabajo ya está hecho, que es publicar el libro y hacer que el libro se mueva y, y darlo a conocer. Eh, el libro ya está por ahí circulando... ...está en las universidades... ...está en... ...porque sí, sí que me encargo personalmente y puedo hacer de ello... ¿no? ...de lo demás yo ya no, no respondo... ...el libro está ahí y está circulando... ...y es lo importante... ...y luego también... Eh, ...aparte de... subir una pincelada sobre el libro... ...a mí lo que realmente me hizo publicar este libro... ...fueron dos cosas... ...primero que era un autor que empezaba... ...y creo que hay que darle cancha a la gente que empiece... ...y con cierta fuerza... ...y lo segundo que era un libro hecho... ...hecho, cerrado... Y considero que es muy maduro, bastante maduro y, y sobre todo también arriesgado, porque la forma de cómo corta el verso, cómo corta el ritmo, en fin, que estábamos comentando antes aquí con los componentes, a uno de los componentes de la mesa, creo que yo vi desde el primer momento que era, merecía la pena apoyarlo y salí adelante. Creo que eh, eso es importante. Y luego también, por pues, supuesto, dar las gracias a los dos componentes de la mesa, eh, tanto eh, Rafael Serrano como... Eh, Rojo. Perdón, Rodolfo, antes lo he dicho y me equivocaré Rodolfo, Rodolfo Serrano como Daniel Sánchez Arevalo. Eh Bueno, yo lo, lo voy dando paso a ello. En principio va, va a hablar eh, Serrano y, y bueno, y después lleguemos la mesa ya pasando una rato Y después al final, si alguien de vosotros, si es que queda tiempo y apetece eh, un debate, preguntas o tal, pues también estamos abiertos. Yo considero que la mesa, si no tiene inconveniente, estaremos abiertos después de la intervención de. De, de Rafa y Nacho. Muchas gracias. Tiene la palabra eh, no Rodolfo. <risa> es que, bueno, Rafael Rodolfo tío, y te diría, al, principio me,
5: al final me confundí. No Pero... te preocupes,
4: Jorge. <risa> 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 gracias,
6: gracias,
5: Bueno, eh, es verdad que habíamos estado hablando arriba antes de, de bajar a, a este sótano tan increíble. <risa> De, de la poesía y del de momento en que se vive la poesía hablaba con, con Moncho y con Rafa hablábamos de, de la alegría de que la gente hoy lea poesía ¿no? y hablábamos de nuestros primeros libros de poesía que si conseguíamos vender 60 entre amistades ya era un bestseller para nosotros ¿no? hoy afortunadamente pues eh, ha habido un resurgir de la poesía que ha sido sobre todo sacarla de las academias y llevarla a la calle ¿no? Es verdad que en todo este movimiento hay de todo, como todo movimiento. Hay gente muy buena y gente muy mala. Gente muy buena, como Juan Marruí, y gente muy mala como, no voy a decir quién, pero cuando compréis por ahí un libro pues lo, lo veréis, ¿no? Pero es verdad que es una alegría que, que en pleno siglo XX se lea el papel de la poesía y se disfrute con la poesía, ¿no? Yo venía venía andando para acá y he pasado por el callejón del Gato, ¿no?, donde donde Valle Inclán escribió aquello que les perpento es la realidad eh, distorsionada por los espejos cóncavos del, del Callejo del Gato. Y pensaba yo que la poesía también es un poco eso mismo, ¿no? Es, es la realidad distorsionada y cambiada por el sentimiento de, del poeta. Un hombre tan poeta y tan buen hombre como Antonio Machado decía que la poesía es fundamentalmente sentimientos. Y que si te, en algún momento la rima o o la medida, te atan, olvídate de la rima y la medida y pone el sentimiento que es lo que importa en la poesía. En el caso de Juanma, sin embargo, hay ritmo, hay sentimiento sobre todo, y hay oficio. Es un, un, a mí me ha sorprendido mucho eh, la calidad de, de sus versos. Porque este libro, me vais a permitir que lea un poco lo que tengo escrito, porque es mucho mejor, y es que además me tengo que marchar porque, como decía Eugenio Dors, en esta ciudad, a las 7 de la tarde, o das una conferencia o te la dan. Y en este caso, o presentas un libro o te lo presentan. Y yo vengo de, de la presentación de un libro de poesía, de mi hijo precisamente, me he venido corriendo y tengo que volver, por lo menos, a darle un beso y a decirle que ha estado estupendo aunque no me haya visto por ahí. <risa> bueno, pues decía yo que me llega este libro de Juan Marruiz a través de este universo donde la poesía corre limpia y, y libre y me viene de las manos amigas de Juan Marruiz al que he conocido en muchos recitales de cantautores y en muchos bares donde, donde se refugiado la poesía Estos versos que conforman el universo cálido y sin embargo duro como una piedra preciosa Paseos y derivas me trae ya desde el mismo título la aventura de mares misteriosos, de piratas y navegantes, que buscan, como busca Juanma, los mapas imposibles del tesoro, el paso tormentoso de las aguas profundas. Esos mares del corazón que se remansan en las aceras de una calle con niebla, en el asfalto nocturno y húmedo de las ciudades que nos amaron. Poeta urbano y, sin embargo, con un gusto vivo por la luz, el paisaje abierto. Ese paisaje donde se encuentran los cuentos o esa realidad sin nombre de las cosas pintura derramada, sordo, solo, muerto, escribe. Estos versos me traen los adjetivos más hermosos, pleno de poesía, porque Juanma ama los adjetivos, los misma, los besa, los acaricia. Así que podemos encontrar versos como este. Me vais a permitir que os lea uno, porque quería leer un poema tuyo. Fijaros. Vivo. La lenta locura, el lamento del sauce, la flor de la cordura vetada, Bocas como agujas desmacradas, sonatas nocturnos, lámparas de gas. Luz desvelada del sueño eterno por momentos, partes rojas de un cuento azul y verde. Atisbos de hermosura gris y horrible por cobarde. Lamentos crudos, descamados, intentos de alcanzar el purgatorio ajeno para huir del cielo propio. Enajenado, herido, de muerte natural, descelebrado, huido, negruzco, irracional, encadenado, vivo. Todo libro bulle de este afán del poeta por el lenguaje. Y cada palabra, tal vez por su pasión por el cine, es un relámpago glorioso de luz, una imagen fantástica. Y escribe los suaves espejos de seda. Es precioso. Aristas de palabras rasgando vientos de menta. Hielo en ebullición. Negro. El sueño de las noches perseguidas. Y es que tienen los colores un protagonismo esencial. Y aquí de nuevo asoma ese gusto, esa dedicación por el cine. El color azul, rojo, negro, no son aquí colores primarios, son la paleta donde el artista imagina, mezcla la vida, el amor, la soledad. Paseos y Derivas es un libro doliente, pero al mismo tiempo es un libro luminoso y brillante. Y me gusta la forma, el soneto casi como recurso para destacar la viveza de unas imágenes que transportan a mundos soñados. <coughs> Leed el soneto de la página 14, pleno de esas imágenes que van más allá de la metáfora. Y si no lo queréis leer, os lo voy yo a leer ahora. Si el brillo en un rincón de una mirada, si el dolor bautizado en experiencia, si el agua recurrente, si la espada, si dulces gritos al beber tu ausencia, si rojo, si enumero, si apuñalo, si odio por sublime un libro abierto, si hiero y mato nubes si señalo con un dedo alquitranado de muerto, la luna en carne viva amenazante que hiere con miradas de desprecio los azules cadáveres danzantes y en vela de un, romancer, de un romancero tan necio si un sol sin sed volara en el trapecio si me odiaras más que unos instantes. Bueno, es un soneto perfecto, absolutamente clásico y sin embargo algunas imágenes absolutamente modernas. ¿no? Si hiero y mato nubes la luna en carne viva amenazante, <coughs> los azules cadáveres danzantes, sol sin red, y así páginas y páginas y hallazgos felices como una derrota al pie en las páginas del olvido, noche cerrada y sábanas frías, desorrobados a los labios del amanecer. Paseos y derivas es un hermoso libro. A mí me ha dejado, cuando lo he concluido, un, una dulce desazón, el deseo de seguir leyendo, de seguir navegando en estos mares de palabras, de imágenes, de sueños, de soledades. Y sobre todo, me ha dejado el deseo de saber más, de saber más de Juanma, de conocer los versos primeros que han llevado a este poemario. <coughs> Quiero decir que me hubiera gustado leer la poesía que Juanma no ha publicado, los versos anteriores a este primer libro, los que han traído este paseo si derivas, porque estoy convencido de que este poeta ha guardado en sus carpetas una poesía que debe ser conocida. No es posible que estos sean sus primeros versos. La belleza de Juan Mano es un destello, es mucho más, y creo que la belleza de este libro es solo un trozo de la belleza completa de una obra que adivino más amplia. Ojalá tengamos la suerte de seguir disfrutando de tu poesía, de tus palabras, de esta geografía del lenguaje que nos muestras en nuestras páginas. Muchas gracias, complace el libro, leedlo, perdonadme las prisas, y para mí, de verdad, os repito, ha sido una satisfacción enorme Leer un libro como este, porque cuando Juanma me lo mandó y me pidió que se lo presentara, pues mucha gente me pide que le presente libros. Y a mucha gente le digo que no, porque me manda los libros y me resulta muy difícil. ¿no? Pero cuando me lo mandó inmediatamente le dije que sí. Le dije que sí porque me parecía que era un libro que cuando yo me enteré que era el primero, me parecía imposible. ¿no? Es un libro que a mí me ha impactado profundamente, ¿no? porque me parece un libro muy trabajado un libro que tiene detrás todo un amor por la poesía por la lengua española por la palabra que, que es eh, esencial así que vais a disfrutar mucho con el libro y Juanma, muchas gracias por un libro como este muchísimas gracias a ti y cuando me dejáis que me vaya pero antes quiero escuchar a, a Daniel, Daniel sí, que es un director que yo aprecio mucho y no me voy a ir de aquí. Porque cuando le diga a mi hijo, además, que, que, que me he ido sin escucharte, pues... Me pero me yo va... no voy a hablar
6: tan bien como tú ni de... No, pero yo quiero
5: oírlo para luego contárselo a Ismael.
6: No, pero Rodolfo, o sea, coincido contigo en muchas cosas. Cuando a mí me, me llama Juanma, que vente a presentar mi libro, digo, pues claro que voy, por supuesto. Y al principio, para mí, es una cuestión de amistad. Y de repente lo leo y me he ido apuntando mientras tú hablas y digo ya empiezo a... Lo que me puede es la curiosidad, la ignorancia y la admiración. O sea, a mí lo único que me interesa o lo que medianamente sé hacer en la vida es contar historias. Pero todo lo que yo hago en la vida, yo voy por la vida buscando historias para contarlas. Pero cuando voy al cine quiero que me cuenten una historia, cuando veo un cuadro, cuando leo un poema, estoy buscando historias. Y lo primero que me llama muchísimo la atención es encontrar historias detrás de casi cada palabra. Y eso a mí me llega muy hondo. O sea, porque, porque la ignorancia, yo tengo mucha ignorancia en torno a la poesía. Porque sí, porque, porque casi todos la tenemos. Pero yo la reconozco y no pasa nada. Y, y son asignaturas pendientes que uno va teniendo en su vida como tantas y tantas otras. Y, y luego es la curiosidad. Porque claro, yo... ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿15, 16 años? Fácilmente, sí. Desde el Festival de Alcalá. Yo conozco a un chaval súper tímido, súper discreto, <risa> que sigue siéndolo. Está a la vista. está. Y de repente empiezo a leer esto digo, y digo... Claro, yo digo, ¿qué, qué decir? Y, y es que no me salen cosas que decir. Lo que me salen son cosas que preguntar. Entonces yo quería hacerte preguntas. <risa> Pero esto es así. Y, y, eh, por ejemplo, yo vengo hoy de una, probablemente una de mis mejores experiencias... Como, por eso he llegado... Soy un poco culpable, porque he estado con, con un, eh, una tertulia de, de invidentes... Que se han leído mi novela, la han oído y la han leído en Braille... Y claro, yo tenía una curiosidad extrema por cómo ellos eh, bueno, eh, digieren todo lo que yo... Eh, he parido de una manera bastante visual. Y, y ha sido algo... Muy, muy bonito, probablemente de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, de compartir con gente porque creo que al final el proceso creativo nunca termina hasta que alguien lo lee o, o lo ve eh, y, y me salía todo el rato algo que, que ellos tenían mucha curiosidad y que creo que es algo que cualquier lector tiene curiosidades, ¿cómo es el proceso creativo? porque claro, a mí me resulta fácil imaginarme el proceso creativo de, de crear un guión crear una historia, de, de contar eh, bueno, o sea, escribir una novela y yo está todo el rato preguntándome, ¿cómo has parido esto? ¿Cuánto tiempo has tardado? Eh, claro, paseos y derivas. ¿Esto ha sido fruto de paseos y derivas o, o no? ¿O tú tenías algún tipo de rutina diaria? Eh, yo creo que siempre los que estamos creando, casi siempre yo que conozco un director, un escritor, un guionista, lo que quiero saber es su método de trabajo. O sea, me parece fundamental y te lo quiero preguntar. <risa> La otra pregunta para mí es, ¿qué ha pasado? O sea, claro, yo me he perdido, o sea, te conozco, pero muy esporádicamente y, y con mucho cariño mutuo, constante y de, de conocer lo que hacemos el uno y el otro, pero digo, ¿qué ha pasado con el chico este que yo conozco a, a este que escribe esto y que está aquí ahora sentado? O sea, ¿cuál es el proceso que te ha llevado hasta ahí? Eh, o sea, sé que podré estar días contándolo ¿verdad? porque ha tardado años o sea. pero me interesa mucho saber esas dos cosas ¿no? cuál ha sido la rutina, el proceso creativo y qué te ha llevado a este punto ¿no? de, pues, tengo esto y, y ya para mí está, es algo que, que quiero
2: compartir con la
6: gente ala, venga uh, ala. <risa> eh,
2: pues nada, voy a tirar de las notitas que traía y ya pues, vamos eh, pasando a, a lo que tenía yo preparado para después, pues lo integramos aquí el proceso creativo. El proceso creativo al final yo creo que toca reflexionarlo después, cuando ya has acabado de crear, porque mientras lo estás haciendo, al menos en mi caso, no, no me lo planteo. No me planteo, por ejemplo, una rutina, un, un tengo que escribir eh, X versos o X poemas o, o quiero tener un libro terminado para dentro de tanto tiempo... Cuando yo me di cuenta, tengo los poemas que componen este libro y algunos más, y bastantes más. Y como decía Rodolfo, eh, hay poemas que se quedan en carpetas y, y que se van cayendo. Eh, no puedo decir que, que haya poemas anteriores a algunos de estos. Eh, entre estos versos, y esto da un poco de pudor decirlo, en, en alguna parte de este libro están mis primeros versos. Eh, pero el proceso es efectivamente larguísimo, eh, podemos estar hablando de, de más de 15 años cuando nos conocimos ya había versos de los que están ahora en este libro uno va escribiendo uno, hablo de mí porque cada uno tendrá su, su método sus maneras yo voy escribiendo como como me pide la vida no como me pide el cuerpo, ni siquiera sino hay, hay días, hay pasajes, hay momentos eh, en los que uno necesita escribir eh, casi como catarsis yo creo que se escribe como catarsis y se, y se reescribe como disciplina, de alguna manera. Eh, cuando escribes, cuando escribo, insisto, no quiero generalizar ni universalizar nada. Eh, yo cuando escribo mmm, lo hago porque hay algo en mi vida que me, que me empuja a ello y lo necesito. Luego sí que es verdad que vuelves sobre los versos, mmm, ves eh, qué hay que hacer para, darles, para acabar de darles una forma más o menos definitiva con la que uno... Eh, se siente a gusto eh, se caen versos, se caen poemas enteros y, y algunos van aguantando por lo que sea y de repente encuentras un cierto hilo que lleva desde un poema que escribiste hace 5, 6, 7 años a uno que has escrito hoy o, a, o anteayer y, y entonces sabes que pertenecen al mismo sitio eh, y cuando eso te pasa con 4, 5, seis poemas aquello ya empieza como a, a florecer yo creo que este libro eh, ha nacido un poco en ese sentido como casi como orgánicamente, porque yo no supe, insisto, que tenía un libro hasta que estaba terminado eh, había poemas que se iban agrupando había poemas que de repente iban perteneciendo a la primera, a la segunda o la tercera parte de este libro eh, cuando lo leáis o los que lo hayáis leído veréis que tiene tres partes muy diferenciadas pero no se escribieron diferenciadamente eh, ¿pero en qué
6: momento tú decides? voy a escribir un libro de poemas que tiene tres partes diferenciadas
2: Claro, no, ese es el asunto, que yo eh, cuando me doy cuenta tengo eh, tres partes o tres tipos de, de poemas que, que se corresponden ni siquiera con tres momentos de mi vida sino con, con tres a lo mejor tipos de, de necesidad distinta. Hay veces que, que, que el cuerpo me pide un tipo de, de verso eh, y de repente a veces necesito escribir sonetos o de repente a veces necesito escribir eh, un verso libre y pero además me voy dando cuenta y insisto, sin, sin ningún tipo de, de deliberación de que lo que cuento en los sonetos no es lo mismo que lo que cuento en, en los poemas de la segunda parte o de la tercera eh, y se van agrupando ellos solos pero sin una, una línea cronológica no están escritos primero los sonetos después ni, ni al revés entonces de repente ellos van ellos solos eh, creando esas tres partes y entonces decido que ahí hay una estructura y que esas tres partes además tienen también o creo o he intentado que tengan cierta coherencia entre sí y claro, cuando tienes eh, esas tres partes y ves que además hay una evolución o puedes trazar una evolución eh, de una a la siguiente y de la siguiente a la última, pues ya ahí dices, pues igual esto es un libro, ¿no? Igual aquí hay algo con entidad propia, con, con una cierta unidad que no sea solo una colección de 40 poemas, sino que, que trace cierta cierta línea. Pero ya digo que es, que es una cuestión más de, de descubrimiento casi. Una vez que tengo este y, y he descubierto... Casi por casualidad que, anda, tenía un libro. Eh, luego, lo que estoy escribiendo a partir de aquí, a partir de que este lo doy por cerrado, aunque no, no es, lo llego a dar por cerrado hasta que no le envío a Juan el manuscrito definitivo, eh, pero cuando ya más o menos tengo esta colección lista, eh, lo que escribo después ya sí que uno tiene, yo creo que, que pierdes esa, esa novatez y, y tomas conciencia de lo que hiciste antes y entonces ya actúas en consecuencia ¿no? entonces ya si vas pensando cómo estructurar a lo mejor ya ¿Cuándo sí? empezaste a escribir? Uh, ¿Tu primer recuerdo? de Mi primer recuerdo de pues eh, a ver yo recuerdo y esto por, por ir al tópico no pero eh, los poemas del colegio cuando te mandan en, en cuarto, quinto ganabas ah, eh, en, el el te... en el colegio no, en el colegio no. Pero, pero sí que recuerdo que lo disfrutaba mucho Claro, escribías cosas que, que abochornarían a, a cualquiera hora y que por suerte esas se van a quedar en carpetas por mucho tiempo. Pero, pero yo recuerdo que lo disfrutaba. Y entonces descubres no que, que sabes escribir poesía, yo todavía no sé si sé escribir poesía, pero sí sé que me gusta escribir poesía. ¿no? Y eso, eso lo descubro pronto. Y, y luego en la adolescencia, en estos momentos de, tan intensos de la adolescencia que pasamos todos en los que cada día es vida o muerte y cada, cada cosa que te pasa es lo más... Eh, grave o lo más fascinante del mundo pues ahí lo necesitas como pulsión como una manera de dar salida o sea, y, y ahí descubro pues eso, por un lado el, el gusto de la poesía y por otro la necesidad de la poesía y, pero insisto no empiezo a tomarme en serio esto hasta que no veo que, que ello solo va cobrando cierta forma ¿no? ¿y es diario o es, es algo que, que tú vas por la calle
6: eh, o sea, es que claro yo insisto, mi proceso es tengo una historia, quiero contarla y puedo estar dos años y tengo eso en la cabeza 24 horas al día. Y voy tomando notas. A lo mejor no escribo tanto, pero. Eh, y, y también es una necesidad muy física: de, de que si no escribo, me siento que mi día es una mierda, que no vale para nada y que estoy desperdiciando la vida. ¿Te pasa a ti eso? O sea. Eh, pasa eso y tienes rutinas al respecto o, o no, o te dejas llevar cuando surge y surge
2: eh, un poco de las dos cosas, yo creo que va por, por épocas eh, la, como, como digo, como la poesía es, es pulsión también, es necesidad eh, no en todos los momentos de mi vida necesito eh, escribir, o no tengo esa a veces la cabeza está en otras cosas o no sé, la vida te está llevando por, por otros sitios y hay momentos en los que puedo estar un mes, mes y medio sin escribir un solo verso y luego a lo mejor en una semana puedo escribir tres poemas eh, seguidos. Hay veces que vas por la calle, te viene un poema, hay, hay poemas es, escritos en el móvil porque no tenía otra cosa a, a mano. Luego yo creo que la disciplina viene en la reescritura. Hay, hay veces que me tiro mucho tiempo sin escribir ningún verso pero vuelvo constantemente sobre lo anterior, intento pulir, intento ver porque no todo lo que te sale, evidentemente lo que escribes en un móvil porque te has tenido esa necesidad, no siempre es bueno, a veces tiene que perderse definitivamente, otras veces ahí hay el germen de algo. Y en la reescritura sí hay algo más de, de disciplina, de, de no todas, pero casi todas las noches dedicarle un rato a volver sobre lo andado y a intentar también, y ya con la conciencia de, del camino recorrido en este primer libro, ahora sí que también... La, esta disciplina de intentar ir buscando ya estructura, unidad, etc. Eh, no en cada poema solo, sino también entre unos y los siguientes. A mí ¿sí? eh, me interesa
5: Tengo que hacerle. todos vosotros por, por esta falta de cortesía y de educación. Es que quiero ver a mi hijo. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Bueno, sed, sed felices y sed buenos. Juan, los
6: sí, los hasta sí, 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 sí. sí, sí. luego.
5: Bueno, mándame eso. Sí, ¿vale? se lo doy.
6: O sea, perdóname todo, si sí, manera... Nos... sí, no me lo. ¿Ya más? ¿Ya más? ¿Ya Pues me parece muy interesante lo que has dicho, que estoy aquí Biffy. <risa> me parece muy interesante lo que has dicho, porque yo hay algo como que siempre llevo muy a, como que lo llevo muy grabado dentro y es desconfía de las grandes ideas, desconfía de ese momento de lucidez que crees tener en cualquier momento del día. Toma nota por si sí, acaso, claro. toma nota o en el móvil grábate una nota de voz o lo que sea, porque y luego hay otra cosa que has dicho, que para mí la escritura real tiene que ver más con la reescritura que con, que con ese vómito que todos tenemos esa necesidad de vomitar. Sino luego el, el, el darle tiempo, darle forma, esperar. Claro, y entiendo que en este proceso es, es aún, aún más importante
2: toda esa parte de reescritura. Sí, eh, no siempre, porque también por las condiciones en las que uno se pone a escribir un poema... Hay veces que, que cuando escribes el punto final casi no, no tocas nada. ¿no? Hay veces que, que lo que acaba es ya lo que consideras que tiene que, que quedar y no reescribo. Hay algunos poemas de, de este libro que no han sufrido ni una sola reescritura, una coma, un, o donde eh, cortas un verso, tal, pero, pero hay otros que efectivamente decía Stephen King que la escritura en este libro además que hay por ahí, mientras escribo, que habla él de su oficio. Y Man, y se a mí me parece fascinante. Estamos bien, estamos y, y él dice que, que la escritura es 20% escritura y 80% reescritura. No sé si el porcentaje es exacto, pero algo así. Es decir, que hay mucho más de reescritura y también por eso mismo que dices tú de desconfiar de las grandes ideas. O desconfía de ese poema que te ha surgido en un momento que crees de inspiración y que a lo mejor no lo es tanto ¿no? y que cuando enfrías dices, aquí lo que había tampoco Entonces, pero está muy bien escribirlo o bueno, tú tomas notas o te grabas la nota de voz, yo a veces lo que hago es escribir el poema que sale en ese momento, el que sale y luego a lo mejor el que sea el poema definitivo no se va a aparecer en nada al que sale pero, pero yo ya prefiero soltarlo en forma de verso y, y luego ya se trabajará e insisto, como pasó en este eh, este me queda algo más lejano porque, bueno, como el proceso editorial es, es el que es, eh, ahora tengo más cercano a lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Eh, estos ya pues se cerraron hace, hace ya algunos meses. Hace un año. Pero o sea, hace más de un año. De más de bueno, año. No, eh, hace un par de años se cerró lo que era el manuscrito. Luego, las, las últimas correcciones o sacas un poema a última hora porque crees que no corresponde o tal, pero sí que puede haber, hacer, pues dos, tres años que, que esto tiene ya una forma más o menos definitiva entonces claro, me queda un poco lejano hablar de este ¿y cuántas de has descartado?
6: Eh,
2: ¿es más lo que has descartado que lo que está? O? Eh, depende de cómo lo midas si hablamos en número de poemas, Perfecto. no porque de los cuarenta y tantos poemas que hay aquí eh, a lo mejor en, en total eh, descartar poemas como tal, descarté diez, doce poemas pero ¿cuántos versos se han descartado de los mismos poemas que quedan aquí? Pues es que eso es, eh, claro, probablemente hay un 80% de reescritura en ese sentido, ¿no? Que aunque el poema siga, a lo mejor este poema ha cambiado tanto que, que la mitad de los versos no son los que eran, eh, a veces corto incluso incluso partes enteras, eh, tienes un poema de 15-20 versos y lo dejas en 7 porque descubres que, que hay que pulir y que el resto es superfluo, ¿no? Otras veces el poema te pide más y dices así solo no, no basta y, y estos 5, 7, 10 versos necesitan otros tantos eh, antes, después, entre medias, lo que sea. Eh, pero, pero claro, si medimos la reescritura como lo que se parece esto a, a la forma original de cada poema, pues sin haber descartado muchos poemas, sí si he descartado mucho de lo que de lo que había ¿Y, y
6: ¿Cuándo ha sido la última vez que te lo has leído? <risa>
2: De, del tirón cuando tuve que mandar el manuscrito definitivo cuando ya te dicen ahora o nunca o sea, lo que mandes ya es lo que queda y entonces te viene el miedo, el pánico de decir, hay algo aquí que no, que no me representa ¿no? Que, que, que esto ya va a quedar por escrito en un montón de ejemplares distintos y no voy a poder negar que eso es mío y yo les digo a, a los alumnos de, de crítica de cine eh, que son esclavos de lo que escriben, no de lo que quieren decir. Eh, es que esto, o sea, esto me, me lo aplicó a mí el primero. O sea, ¿Y si algo de lo, que, de lo que está aquí no es lo que yo quería transmitir? Pues la última oportunidad es cuando Juan Pastor me dice ahora, necesito el manuscrito definitivo para mandarlo a, a maquetación. Luego a, a, en las pruebas de imprenta se puede corregir alguna errata, pero ese ya no es el momento de, de rehacer nada. ¿no? Y ese es el último momento en el que me obligo a algo que me da mucho pudor que es volver a leerme todo esto que, que, que además mmm, da una sensación como de, de que ya no eres tú porque el que lee esto muchos años después de haberlo escrito no es el que lo escribió y es una sensación muy rara y cuesta mucho también coger la perspectiva suficiente. Yo hay poemas que, que quería quitar también ahí, eh, aquí he tenido ayuda de, de un par de lectores eh, de confianza a los que les dices, mmm, necesito ayuda, no tengo perspectivas o sea, Hay un poema que escribí hace 10 años y creo que es terrible porque lo escribí hace 10 años. Y, y de repente alguien te dice, ese déjalo. A lo mejor quita este otro que lo escribiste ayer. Lo cual no dice mucho de tu evolución. Pero, eh, <risa> pero, pero esos lectores de confianza que, que igual que te dicen, quita este que escribiste ayer, te dicen, este que hiciste a los 19 años todavía tiene algo y no lo toques. Eh, pues eso es, es importante, ¿no? Entonces mi relectura al final no, no es la más importante sino a veces la relectura de otros que me ayudan a mí luego a verlo con otra luz hacerles caso o no pero, porque luego al final la decisión es mía pero sí el, el tomar muy en cuenta esas opiniones que, que tienen un poco más de objetividad que la mía con algo tan, tan íntimo como es, como decía Rodolfo, la poesía que al fin y al cabo son sentimientos y es el, el espejo cóncavo que pone uno de sí mismo sobre la realidad, ¿no?
6: que luego hay otra cosa que, que es muy curiosa y, y me da la sensación de que te pasa a ti también que es una vez que lo tienes ya publicado eh, no te lo has vuelto a leer o sí yo, yo soy incapaz o sea, yo nunca puedo ver, volver a ver una película mía después de que la han estrenado y cuando tengo la novela editada digo ahí, o sea, para, para los demás o sea, porque yo mi tendencia sería a coger el boli y sí. a, 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 a cambiarlo todo sí o sea.
2: es, eh, eso me pasa por supuesto o sea, lo de yo cada vez que releo algún poema lo que pasa es que yo aunque suene hedonista, yo sí los he vuelto a, a leer suelto no, no 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 sí me parece pero, madre, ¿eh? pero pero sí que es verdad que lo lees y dices por qué no esto, ¿Por qué no pondría esto aquí? y lo que, Corrijo todo de arriba abajo y al final, de nuevo, hay más reescritura que escritura pero como hay un momento en el que lo has dejado y ya no se puede hacer, es mejor no mirarlo mucho porque ya esto está no, ahí
6: Es que has dicho una cosa muy bonita que es esto ya no soy yo, esto soy yo hace unos años, 15 años o sea, y, y lo más bonito también para mí es que, que es centrarse en lo siguiente o sea, mm. no quedarse atrapado en lo que ya está publicado, eso ya pertenece a los demás y, a, y probablemente no te representa a ti ahora, ¿no? efectivamente. O sea, y yo creo que eso es, eso realmente
2: es el oficio de, de, de escritor, mm. ¿no? De... Sí, o sea, esto, yo creo que este libro, eh, por mal que pueda sonar decirlo, este libro a lo mejor no, no, no lo suscribo yo, el yo de ahora. Pero sí sé que este libro es una parte de, de mí, del de yo de, de determinados momentos, y, e, y ese yo sí me representa. Aunque ya no sea yo. No sé yo si... Bueno, yo <risa> sí. no entretengo inter
4: también un poquito porque como se ha convertido, a, me parece muy bien la, la, el planteamiento que ha hecho eh, Daniel. Eh, eh, bueno, eh, yo creo, una cosa, yo no te digo la razón, en que este <risa> libro te representa. Para mí, en, en poesía. Porque claro, una cosa es la narrativa, otra cosa es el cine. Cada, cada, cada arte o cada... Eh, tiene su, su, su ritmo y tiene su, su expresión. La poesía... Yo considero, creo, que la poesía es la base de, claro, lógicamente que va a decir un poeta o un editor de poesía, que es la base de, 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 de lo que es la, la, la creación, ¿no? Porque un, un narrador puede, no es decir, un poeta puede escribir, es, escribir una, una novela pero un, un, un narrador difícilmente puede escribir un, un poema ya te lo digo yo,
6: vamos o sea, <risa> entonces, claro, ¿qué pasa? que
4: la poesía, la poesía tú esto te representa porque es el germen de a lo mejor tu obra de aquí a, a, al final o sea eh, la, la obra de un poeta eh, tiene importancia todo para mí es una opinión muy personal muy particular, yo sé que mucha gente no estaría de acuerdo, es como corregir claro, hay que corregir hay que leer y dejar dormir el, el libro que es lo que ha hecho él, como he dicho antes, anteriormente en fin, creo que es, es lo suyo entonces, este libro, no te preocupes ya no es tuyo tú ese libro lo has publicado, está aquí eh, está, ha, has decidido darlo a conocer que le, ese es el paso importante estar convencido y decidir dar a conocer el libro que es lo que yo siempre digo a los autores a ver, primero, ¿estás convencido? vale, pues, adelante eh, y déjate de decir lo que le digan de canto de sirena, que tal, no, no, no olvida Tú eres el que manda. Y si él está convencido de que eso está ya, pues para mí eso es el germen. Es el germen de tu obra. Entonces, tienes que en lo futuro, porque esto no, ya está. Y creo que ahí, en fin, yo considero que está el germen de lo, ahora, entonces, no te, sí te representa. Claro, esto claro, por, por supuesto. O sea, cuando, cuando entonces, digo que no me representa,
2: partida. digo que, que efectivamente este no, no soy yo ahora. Pero claro que, claro que me representa en el sentido de que este. Como decía bueno. antes, es el yo de, de, de determinados momentos de mi vida y, y ahí sí me veo. O sea, me, me veo veo el, al que era, al que era cuando sí, lo escribí. Sí. Por, por supuesto que firmo todavía esto, aunque ya no sea esa persona, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora toca eh, dejarlo cerrado para no mortificarte con lo que cambiarías ahora, porque al fin y al cabo no hay que cambiarlo ahora, porque lo escribiste en un momento y, y bien está, ¿no? No, y además lo que te decía yo al principio era como
6: que te descubre porque claro, yo te conozco pero de repente leyendo me descubre algo de ti que, que entiendo que sale desde un sitio muy muy hondo, muy profundo y me encanta, o sea, de repente digo por eso, por eso decía, qué curiosidad tengo o sea, después de leerlo con charlar contigo ¿sabes? Y, vamos a hablar, vamos a... cuéntame o sea, saber cómo, cómo es todo el proceso, ¿no?
2: Sí, porque, hombre, yo creo que, que además la, la poesía es un poco una destilación de uno mismo. Mm. Eh, es una manera de verlo como habrá sí, muchas otras. Me encanta, ¿eh? Bueno, super, de muchas destilaciones, es como el vodka de esto. De sí, efectivamente, de... o sea, pasas por un filtro, por otro, por otro, y vas quitando lo, lo superfluo y lo, y lo que te queda es el poema, ¿no? Entonces, claro. Entiendo que efectivamente eh, aquí hay algo de mí que a lo mejor no es lo que tú conoces o lo que, o lo que suele eh, cualquier persona con, con la que pueda tratar, no es lo que ve de mí, ¿no? pero pero evidentemente está ahí. ¿no? Entonces, claro, ¿qué, qué, ¿qué parte de nosotros enseñamos al mundo y, y qué parte plasmamos en, en un libro de poemas? Pues quizá en un libro de poemas plasmamos a lo mejor lo que no enseñamos habitualmente. Y, y, y sin embargo Está ahí y es, es más Nuestra esencia que a lo mejor Otras cosas más ¿Y cuánto cuánto hay
6: de ejercicio de o sea, todo es ficción, eso lo sabemos y, y además es una pregunta muy común Siempre que escribes algo de ¿Cuánto hay de autobiográfico? Pero curiosamente yo también me lo he preguntado o sea, ¿cuánto, cuánto, o sea, Entiendo que es todo Todo parte de ti y, y que todo lo mezclas con la ficción Y todo te lo llevas a un terreno donde te sientes cómodo Pero pero no, o sea, siempre me parece muy absurda esta pregunta, pero me surge como lector esta pregunta. ¿Cuánto hay de autobiográfico? Pues o sea, cuando hablas hay cosas como muy de, que salen desde muy hondo del corazón, desde de, de vivencias, experiencias dolorosas o intensas. ¿Todo eso parte de algo que tú has experimentado previamente o, o simplemente...?
2: Has dejado ahí... yo, yo creo que la. Que si Parece la... que sí, ¿eh? no es por nada. Sí, a ver, sí. <risa> eh, pero. Porque yo creo que, que si la poesía no es autobiográfica es impostada.
6: Yeah.
2: Entonces eh, tiene que ser autobiográfico por fuerza. Ahora, eh, eso no significa. que, o sea, que haya que hay autobiográfico. Yo creo que tú en, en tus películas eh, y cuando has tenido que responder a esta pregunta, probablemente. Eh, vamos, yo lo que, lo que veo en tus películas, eh, veo componentes autobiográficos, pero evidentemente. Eh, ...aprendes a, a convertirlos en, en otra cosa... O a, ...o a ponerles la ficción por encima... ...pero el núcleo... Eh, ...no sé si en tus películas lo es... ...a mí me da, me da la sensación de que en tus películas hay mucho... Eh, ...en mi poesía hay mucho... ...insisto, sí, si no creo que está más pastura, está
6: mucho más a flor de piel... Eso. ...pero
2: en la poesía creo que, creo que suele estar más a flor de piel... ...también creo que cada vez... ...en mi poesía menos... ...pero claro, eh, esto... ...volvemos a, a lo de antes... Eh, ...aquí hay un proceso, hay poemas de, de hace mucho... ...hay poemas de no hace tanto... Eh, creo que según voy escribiendo, aprendo a que esa flor de piel no, no sea no sé si tan evidente o, o tan desnudo. ¿no? Eh, al final eh, la poesía no deja de ser eh, una disciplina literaria y como tal eh, ahí hay un proceso de, de trabajo sobre el poema en el que no sea simplemente pongo lo que siento y ya está ¿no? eh, Me parecería también lo fácil. Y es lo que uno hace en, en el instituto cuando decoras también las carpetas. Eh. Entonces, bueno, creo que la poesía tiene que ser un poco más o ir un poquito más allá. Y en ese proceso también aprendes a, a no llevar lo autobiográfico por bandera. o No, no de un modo exhibicionista, si, si quieres, ¿no? Está ahí porque no puede no estar, pero, pero no es lo que pretendo como fin último, ¿no?
6: ahora
4: ya... tú solo más <risa> bueno, ya que, como ya si tienes algo más que decir que tú pensabas decir no, no, no no, no no me refiero yo tenemos conversación no, no me refiero tampoco a mostrar más que nada también por un respeto un poco a la, a la librería y tal eh, como tú pensabas de, me, me había comentado que ibas a, a dar unas explicaciones y tal si te, hay alguna explicación más que, que quieras dar aparte de lo que habéis la diagona es y si no, ponle unos poemas y después pues ya que y después si vosotros queréis decir
2: algo. Vale, a ver, en cuanto a más explicaciones, hombre, creo que quizá era más interesante lo que me preguntaba Dani que lo claro. que yo pudiera traer aquí, aquí guionizado. Es que me ha encantado de repente estar en <risa> <risa> Lo de cuánto he ido todavía. Es una pregunta que ya vas queriendo hacer a alguien, ¿no? Sí, sí, ¿eh? <risa> eh, no sé, del libro que más puedo contar, pues, más allá de eso, y al haber relacionado con eso, pues que, que como intentas volcar... Mucho de ti, creo que los que no hayáis leído el libro, pues por decir un poco qué vais a encontrar. Eh, encontraréis aparte de eso, una parte de mí que a lo mejor no es la que, no es la que conocéis o sí. Eh, encontraréis también mucho de mi bagaje. ¿no? Eh, la, esta mochila que lleva uno de, de lo que ha leído en su vida, de lo que ha visto, de lo que ha escuchado. Eh, y, y ahí pues mi formación, que es fundamentalmente cinematográfica, hice comunicación audiovisual, eh, trabajo como crítico de cine. Eh, entonces, mi formación teórica es, es más audiovisual que, que literaria. Eh, y luego también tengo una formación musical. Eh, entonces, creo que de eso hay en el, en el libro. Y he intentado que lo hubiera. ¿ves? Por ejemplo, eso es algo consciente eh, con lo que vistes tu, tu propia autobiografía. Pues de repente, eh, quiero hablar de lo que siento en este momento dado, pero a lo mejor lo puedo vestir haciendo... Eh, un poema a una guimnopedí de Eric Satie, eh, o, o vistiéndolo como una secuencia, una hipotética secuencia de, de una película que no existe, etcétera Ahí te distancias un poco de la autobiografía, pero sigues tirando de, de lo que conoces, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, creo que encontraréis, o espero que encontréis, eh, algo de cine y algo de música aquí dentro. Eh, poco más puedo contar en realidad leer, porque todo lo demás está está ya aquí dicho y el resto pues espero que lo, que lo encontréis Le, vosotros en y... así que voy a leer un par de poemas también solo un par porque como Rodolfo ha leído con, con esa magnífica manera que, que tiene de, de leer y con esa voz pues ya no, no me queda mucho que no puedo mejorar aquello pero bueno vamos a leer pues alguno de, de las distintas partes vamos a leer un soneto uno de cada parte, por ejemplo, para que os llevéis una idea de lo, que, de lo que es el libro. La primera parte se llama sonética y, como el nombre dice, son, son varios sonetos y es la única parte que tiene una métrica concreta y determinada, y deliberada. Arena en el embés de las murallas, vinagre en los resquicios de mis gestos, el óxido en el yunque gris de Hefesto, rescoldos de después de la batalla. Tratar de mantener el viento a raya, Vender al pormentor, cobrarte el resto. Odiar al ganador, vano y molesto. Amar al que perdió, barco que encalla. Marchar, volver, volar, modo de empleo. Vivir, querer vivir, se abre la veda. Vinagre en los albores del recreo. Palomas de la paz en almoneda. Astillas en la vuelta de correo, del aire y del sudor del que se queda. Luego vamos a la segunda parte en la que ya, digamos que el verso va siendo cada vez más libre hasta llegar a la última, en la que el verso ya se, se diluye del todo en, en esa libertad. Un poema que se llama Vivir es. Seguir maldiciendo palabras mientras clavas en mi cabeza tu pupila azul. Matar cipreses que tú no leerás, ¿y para qué? Versos intentando oír las estrellas tan altas. Cortar frases para que sangren, para poder... Yo que sé que te diera por un verso Seguir mal escribiendo cartas Mientras matas con tus pupilas Mi cabeza azul Y acabamos con La última parte Se llama Contraplano Gris Morir dejando un rastro de huesos amarillentos Azul Nadar en la oscura luz de los años perdidos Negro, el sueño de las noches perseguidas. Púrpura, el anhelo de verdes mañanas, blancos susurros. Castaño, el recuerdo de una mirada. Rosados dedos de una diosa recurrente y desalentadora. Dorado, el no poder olvidar. Plateada, la navaja, que es morir recordando una mañana gris. Morir dejando un rastro de huesos amarillentos. <risa>
4: Rafa y Nacho creo que van a terminar con.. No sé si nos hemos perdido ya. Bueno, y después, si os apetece, pues alguna habíamos abrimos un turno de preguntas, pues si alguien quiere preguntar, un pequeño coloquio y si alargarnos demasiado, pero bueno, se puede hablar, ¿no?
6: ¿Qué había estado haciendo allá arriba?
1: Exactamente, muy bien. Bueno, pues. Pues vamos a despedir el acto, ¿no? Es la despedida, ¿no? Pero luego, como
2: decía Juan, si. Luego estamos sí, algo, bueno, ¿Sí, ¿no? Sí, podemos hablar aquí o con cerveza. Eh, elegís. Voy a subir esto.
1: Hemos perdido mucha visión en nuestra trayectoria artística. Bueno pues para nosotros es una alegría pues presentar el disco de digo, el disco pero... <risa> tiene algo musical como ha <risa> dicho él ¿eh? ¿Dónde está la guitarrita? ¿Eh? Igual
2: algún día ¿no? ¿Eh? igual algún día ¿no? Oye,
1: <risa> Pues nada Juanma nosotros como hemos dicho musicamos a Poetas el error comercial que hemos comentado anteriormente <risa> todo poetas contemporáneos, pasamos de Lope de Vega o sea, nos pues hemos centrado un poco en la gente de hoy en día y todos estos clásicos, Garcilaso, pues no nos interesa en fin, lo que es gente viva y, y entonces Juanma que curiosamente es fan nuestro de los pocos que tenemos por eso tenemos... Si tenemos, ¿Tenemos tres? gente viva y eso gente Bueno Juanma, pues con todo el cariño tenemos, te hemos hecho dos canciones eh, en Spotify pagan un céntimo o sea que uno intenta que las no, aquí al estudiante todavía no aquí el el mucho, están <ríe> abradas, o sea que tampoco van a estar en Spotify <ríe> bueno, ¿qué pasa? ¿puedes? si te digo es que esto se me de cascorbentes este bueno, pues el primer tema es de una ruptura de dura vamos a ver la imagen es bellísima,
0: pero. ¿Es autobiográfica? Se ve que está <risa> no sé qué poema es. <que> <risa> <risa> ah, bueno, no. La, dolor <risa> de almas rotas. Dolor de almas rotas, un poema maravilloso. Broken
1: soul, I came stay of mind. <risa> <risa> Así que está con todo el cariño.
3: Seguiré sonriendo. Melancólicas mañanas en las que ella me negará tres veces con la frente herida la cabeza alta y la mirada vacía de ásperas esperanzas seguiré soñando negros cementerios Vergara mis dudas, quemará mis ojos, matará mis vuelos. Dolor de alma rota, besos robados a los labios del amanecer. Despertando en vacíos nichos. Sabanas de seda y frío, de soledades.
0: Que <risa> quieras hacer el chiste. <risa> bueno, pues nada, la verdad es que es un. Lo hemos dicho antes, es una gozada el poder estar aquí, poder estar presentando este libro, ¿no? Que, que es realmente. Yo lo esperaba con, mucho, con muchas ganas ya, ¿no? Y ya lo habíamos leído antes, como he comentado antes. Y lo que estaba comentando Rodolfo antes, ¿no? Que, que también es decir, este es el primer poema, no me lo puedo creer, ¿no? El primer poemario, no me puedo creer que este sea el primer poemario, ¿no? Pues sí. Sí. <risa> Y, y estoy de acuerdo con el otro yo, ¿no? este que decías, estoy de acuerdo en que, en que es una parte importante ¿no? que, que está ahí, que, está, que a lo largo de los años uno va escribiendo cosas y uno es, eh, uno es lo que ha sido, qué bonito. Y, y este poema la verdad es que es, es maravilloso y a mí me gusta mucho, sobre todo el tema de la mezcla con el cine, y he hecho este he puesto música a este hoy no estamos cantando juntos porque como tenemos una vida de artista eh, digamos eh, extraña pero no hemos podido tiempo no hemos tenido tiempo de poder eh, hacerlo los dos juntos, de, de preparar la dos entonces hemos dicho pues vamos a hacerlo individual no el ego de cada uno. ¿no? Muy... Y luego hay una votación. Y luego hay una votación. Y luego, votación? ¿Y luego, ¿Y ¿Y? ¿Y ¿Y luego llamamos ¿Para? a Rosarillo y que nos, nos diga si podemos pasar a la siguiente. Secuencia 0-1. Muy cinematográfica. Si tenéis. qué página estaba la secuencia 0-1? No me acuerdo. ¿No? Digo ¿No? porque esto ¿No? es como ¿No? la iglesia, que a lo ¿No? mejor puede leer el diario. No, no recuerdo mucho. Tú, ¿no? 45. <risa> 45. Pues, en, en la página 45 pueden ustedes leer el. Yo he hecho lo que salga la, la ganancia.
3: Que el de un poema leer el poema dos
1: veces. <risa> eh, eso es.
3: Azul profundo, huí, un Caminar hacia desde por, caminar, caminar. Agua, viento, clamo, lluvia, gris plomizo. Caer, desear, no tener, no alcanzar. apagarse vacío, blanco, calor, vapor. Querer no alcanzar, negro, huir, hundirme. Agua, viento, clamo, lluvia, gris, plomizo. Caer, desear, no tener. No, I mm don't. -hmm. Desear no tener, no alcanzar, desear no tener, no alcanzar, caer, caer, desear no tener.
1: Claro, ¿eh? oír tus mal, versos
2: claro. en, en la voz. No no casi nada, casi nada. Además, eh, por contar una anécdota, hablábamos de, de cuándo son... Tal. Este es el primer poema que he escribió en libro, el primero de todos. Y, y precisamente por eso significa mucho para mí también. Uno no tiene la misma relación con todos sus poemas y, y quizá este es de los poemas que más significan para mí de todos los que he escrito jamás, y, bien, y que lo hayáis elegido así sin... Es que, sin saberlo, no nos hemos puesto de acuerdo. No, 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 yo no, no, no sabía no. Que, iban no, nosotros a, que iban a musical. Ahorita y... no, no le decimos nada de lo que vamos a poner. <risa>
1: decimos,
3: pues subían, más o menos. Solo me han dicho, es raro. <risa>
1: bueno.
4: Bien, pues como he dicho antes, si queréis, alguien quiere hacer una pregunta o comentar algo adelante <risa> Bien,
2: Con respecto a lo que estabais hablando antes de la reescritura y tal, que decís, Joder, yo cuando veo mis pelis tal o cuando leo mis poemas siempre quiero estar continuamente reescribiendo, imagino que eso es por la propia evolución nuestra, que siempre percibimos las cosas diferente. Entonces, tú dices que hay poesías que escribiste hace 15 años, pero esto lo publicaste hace, hace un año. ¿No, ¿No tuviste como el dilema de de contaminar las sensaciones que querías transmitir en un momento determinado del pasado al reescribir en el futuro Sí, y, y es verdad no es decir, me alegra que me hagas esta pregunta <risa> pero es que, <risa> <risa> efectivamente eh, es algo de lo que, de lo que no, no hemos hablado aquí ¿no? pero es verdad que cuando reescribes también corres ese riesgo ¿no? eh, bueno, pues si esto era lo que era yo eh, en aquel momento eh, ¿por qué ahora lo voy a lo voy a como dices contaminar? yo creo que es la palabra justa para esto, ¿no? porque entonces estás adulterando el producto final y, y ya no es ese poema que, que era yo creo que a veces uno se traiciona y, y ya está y dices esto si lo voy a poner así no lo publico o sea, si, si, lo, si lo tengo que sacar como lo escribí hace 15 años eh, me puede la vergüenza, el pudor o lo que sea y no lo publico, entonces entre eh, actualizarlo traerlo al, a, a quien eres ahora o romperlo pues a veces prefiero lo segundo, o a veces prefiero lo primero y, y se queda ahí, ¿no? Y otras veces sí que es verdad que dices, bueno, pero pero es que si sigo puliendo, limpiando, cambiando, eh, a lo mejor ya qué sentido tiene no tener este poema, escribo otro, nuevo, hoy. Y es verdad que es una línea muy, muy delicada de transitar. A veces caigo de un lado y a veces caigo de otro.
4: ¿Hay algo más que...? pues entonces si, si no hay nada más vamos a cerrar pero yo antes una pregunta que, que me interesa y ya cerramos con esto <risa> sí, pero es justo la hora de, <risa> eh, sí, está está bien. Bien. Ahí, ahí la respuesta o sea el nivel yo una cosa que me preocupa en toda la creación y dentro del de, mundo de la creación tanto poesía como cine como música como todo el nivel de compromiso que tú como porque claro hoy a, a la hora de publicar tu primer libro es un compromiso que tú ya te estás creando pienso que te estás creando el nivel de compromiso que tú tienes con el, con tu propia obra y qué crees tú que puedes aportar para crear ese mundo más feliz que creo que debe ser lo que lo que el creador debe, debe de, de aspirar.
2: No, no y ya cerrará, romperá, pues Menor responsabilidad. Man. Sí sí, sobre todo sobre todo esa responsabilidad que creo que, que creo que es la ideal de, de hacer algo para, para dejar este mundo un poquito mejor o más feliz no, no, de lo que, es que de lo que, es que lo encuentras.
4: El intelectual tiene parte de culpa de lo que es, de, de lo que es la sociedad. Yo considero que es, el intelectual tiene parte de culpa de lo que es la sociedad. No le echemos la culpa a nosotros, al a, 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 a los políticos, no, no, no. Es el intelectual el que debe de saber dónde tiene que estar. Si con o en contra. O dónde. Para mí eso me interesa, por eso te lo he dicho, porque el arranque es importante. Creo que hay un compromiso con tu... Tu propia. Y además y poemas ahí que creo considero que bueno que es un compromiso. Entonces tú, yo me interesa saber tu opinión, tú, como tú como creador, ya un poco más amplio, dónde estás y, y dónde te quieres
2: situar. Claro, a mí, para, para empezar, es que, aunque estoy plenamente de acuerdo con lo que dices de lo que debe ser el, el creador y, 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 por extensión, el poeta y tal, es que para mí hay, hay si lo veo en otros... Suscribo palabra por palabra lo que acabas de decirlo lo veo en mí y para empezar creo que hay palabras como poeta que me quedan grandes, ¿no? Claro, sí, sí. No sé, eh, no, no soy yo el que tiene que llamarse a sí mismo poeta, eso lo tendrán que decidir bueno, los que leáis el libro o quien, quien sea, ¿no? Eh, entonces no, no me planteo esto con tanta fuerza como lo plantearía con, con otro sí. creador, ¿no? Pero creo que el compromiso primero es con uno mismo compromiso es eh, con la honestidad de, de lo que tú quieres, eh, de lo que tú buscas y de lo que quieres contar ¿no? historias sí, eh, lo, que, lo que hay aquí eh, pues, tienes que estar 100% eh, con, lo que, con lo que hay aquí, por mucho que yo pueda decir que, hay, que no encuentro a quien soy ahora en algunas cosas, pero, pero ya el, el decidir sacarlo al, al mundo tiene que representar tu propio compromiso con esto, bueno voy a dejar que, que la gente vea quién fui quien soy en parte eh, y, y estoy detrás, o sea, no, no reniego en absoluto. Luego el, el compromiso con el resto del mundo, eh, claro, claro que uno quiere dejar el mundo más eh, un poco mejor y más feliz de lo que de lo que lo encuentra. No creo que, que solo en lo que hace, eh, en lo que escribe, no, sino en lo que hace. Eh, entonces, como yo creo que lo que escribo es una extensión de lo que hago, pues sí me gustaría, pero es algo que de nuevo tienen que juzgar a los demás, y por mucha intención que haya bueno. por mi puerta, o sea, por mi, por mi parte, ¿no? Eso los demás eh, tendrán que. Eh, que eh, si tú agarras que...
6: esa bandera, te ahogas, o sea, eso no, tiene demasiado peso sí, y te hundes. Pero... Y, y... Bien. Al final, yo creo que es lo que, lo que has dicho, es compromiso con uno mismo, la honestidad claro, consigo claro. mismo. Es que eso es
4: importante, y eso es lo principal. Y eso, eso
6: ya luego florece y, co y trae un poco de luz o de alivio o de lo que sea.
4: Una cosa lleva a la otra. Es decir, bueno, bien, eh, creo que yo es que necesitaba ese punto, como he dicho anterior al principio también, ese punto de reflexión, porque para mí eh, no estaría aquí si no consideraba la cultura como eso, o sea, como una defensa. O es sea, decir, para mí la cultura es defensa y creo que, que está demostrado que es así y bueno y considero que tenemos una responsabilidad o se tiene una responsabilidad yo apenas nunca me gusta decir soy poeta soy editor soy no siempre digo entre comillas porque considero que eso es una responsabilidad como tú dices que te tiene que dar a los demás pero también es verdad que como dice Nacho eh, perdón Daniel eh, dice que bueno que es algo que los demás tienen que, que decir decir tienen que ver pero también empieza por ti mismo no Creo que eso es importante, en fin, muchas gracias como he dicho anteriormente y sobre todo dar las gracias a la librería porque repito, aunque me repita en este sentido creo que es importante y hace falta y para mí es importante este acto y este punto de reflexión que aquí se ha creado con la música, el cine, en fin considero que esto es lo que debería de ser Yo, la verdad que me quedo muy a gusto y muy contento muchas gracias muy bien. no me debe, ¿qué
2: tal?